0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen sehr, sehr, sehr spannenden und interessanten Interviewgast und zwar den besten Gedächtnistrainer Europas, Markus Hofmann. Ich war bei ihm im Büro in München zu Gast und wir haben ein sehr intensives und spannendes, lehrreichendes und auch inspirierendes Interview aufgenommen, das ich jetzt mit dir teilen möchte. Es geht darum, wie es der Markus geschafft hat, einfach von einem Schnitt von 3,2 auf 1,3 zu kommen, einfach nur, indem er die richtigen Technik angewendet hat und er erklärt, wie er das selber im Studium herausgefunden hat und wie auch letztendlich du diese Techniken in deinem Studium anwenden kannst, sodass du einfach bei stark reduziertem Lernaufwand trotzdem deutlich bessere Ergebnisse erzielen kannst und gleichzeitig dabei auch noch Spaß hast. Und somit wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Interview. Markus Hofmann ist Gedächtnistrainer und lernte seine Gedächtnistechniken erst im Studium kennen und hat somit geschafft, von einem Abiturschnitt von 3,2 auf ein 1,3 Schnitt im Studium zu kommen. Er hat inzwischen seine Techniken so weit verbessert, dass er das auch anderen Menschen zeigt. Also er zeigt inzwischen anderen Menschen, wie man sich jegliche Art von Informationen schnell und nachhaltig beibringen kann bzw. abspeichern kann und gleichzeitig davon auch noch Spaß hat, und das hört sich natürlich nach dem Traum eines jeden Studenten an. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall richtig bei dir. Und ja, er hat inzwischen zahlreiche äh, Auszeichnungen erhalten. Er ist inzwischen auch Bestsellerautor, hat Audioprogramme rausgebracht, gibt öffentliche Seminare und ähm, hat inzwischen schon fast alles erreicht, was man da erreichen kann. ist Speaker des Jahres 2014, 2017, ist Träger des... Äh, Deutschen Weiterbildungspreises 2014. Ich glaube, die Liste können wir noch ewig lang ergänzen. Markus, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist. Ähm, ich freue mich schon seit längerer Zeit drauf. Wie gesagt, ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Ich bin mir sicher, es wird ein unvergessliches Interview mit dir. Herzlich willkommen im Im Podcast wahrsten
1: Sinne des Wortes, lieber Fabian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Sehr gerne. Ähm, Markus, bevor wir dann speziell auf diese Gedächtnistechniken und so weiter eingehen, würde ich vielleicht noch kurz bei dir einsteigen, bei der Story. Vielleicht kennen dich manche von meinen Zuhörern noch nicht ganz und von daher würde ich vielleicht mal in deiner Schulzeit einsteigen. Wie war denn das bei dir so? Weil wenn man sich überlegt, ja, der ist jetzt Gedächtnistrainer und so weiter, ist vielleicht irgendwie von fünf Jahren an schon geschult worden und hat <lacht> das und das alles drauf gehabt. Ähm, aber wenn man sich jetzt einen Abischnitt anschaut von 3,2, dann könnte man meinen, du bist jetzt wahrscheinlich nicht so ein Naturtalent, wo man sagt, das ist jetzt alles in die Wiege gefallen. Also ja. wie war das jetzt vielleicht bei
1: dir? Also du musst so sagen, also dieser 3,2-Schnitt, der hat sich halt deswegen ergeben, weil äh, in, den, äh, in den einzelnen Fächern, die ich, wo ich Spaß gehabt habe, da habe ich gute Noten geschrieben, Das hat mir, ja. da habe ich mich leicht getan. Aber dann gab es halt Fächer wie zum Beispiel Chemie und so weiter, die konnte ich dann auch nicht abwählen. Da habe ich mich echt schwer getan und mich hat es angekotzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe gedacht, hoffentlich sind diese, diese Stunden nicht irgendwann mal vorbei. Und da habe ich mich im Prinzip so durchgemogelt. Und ich muss noch was dazu sagen: meine Englischlehrerin, also mit Englisch war ich früher auf Kriegsfuß, Klammer auf, ich halte jetzt Vorträge auf Englisch ja, okay. in ganz Europa, also weltweit. Meine Englischlehrerin hat damals zu mir gesagt: Markus, eines seiner größten Schwächen ist, dass du den Mund nicht halten kannst. <lacht> Unglaublich, gell? Mittlerweile gibt man mir Geld dafür, dass ich den Mund aufmache. Ja? Also wenn dir, da, wenn dir irgendwann mal ein Lehrer gesagt hat, pass auf, das ist eine deiner größten Schwächen oder pass da mal auf oder das passt dem und hier nicht, ja? dann könnte es sein, dass es eines deiner größten Stärken ist. Und ähm, das habe ich über den Lauf der Zeit im Studium habe ich das dann auch gemerkt, dass ich anderen Menschen äh, diese Techniken auch gerne erzähle. Ich habe die Techniken erst im Studium kennengelernt. Und ähm, habe dann die angewandt und konnte tatsächlich auf einmal meinen Notendurchschnitt massiv steigern und war auf einmal bei den 10% der Besten mit dabei. Nur weil ich den Spickzettel, den ich mir vorher geschrieben habe, im Kopf mir merken konnte. Und das war, das war phänomenal. Und die, ich sage jetzt mal, die Gabe, auf der Bühne zu stehen und anderen Menschen das noch zu zeigen, äh, das hat sich dann super ergänzt. Und dann habe ich dieses Thema Gedächtnistraining, Gedächtnis äh, abspeichern etc., habe ich dann zu meinem Thema gemacht und bin damit ganz gut unterwegs im Moment.
0: Vielleicht noch eine lustige Sache, was mir jetzt gerade noch einfällt. Du warst sogar mal bei Wetten, das Teil einer Wette. Vielleicht magst du auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Ja, ja, ich
1: hatte einen großen Vortrag hatte ich in, in Rosenheim, in Kuko. Und da war eine, eine Teilnehmerin mit dabei, die kleine Julia. Die hat sich die Techniken von mir angesehen, hat die angewandt bei ihrem Studium. Die war zwölf Jahre damals alt. Und ruft mich, ja keine Ahnung, vier, fünf Monate später an und sagt, Mensch Markus, das funktioniert tatsächlich. Ich habe auch bessere Noten auf einmal. Ich kann die ganzen Spickzettel im Kopf mir merken, ich möchte ins Fernsehen. Und dann habe gesagt, ja du schon gern, wohin bist Ja, ich würde gerne zu so Wetten das machen. Lass uns da eine Wette machen. Mhm. Und dann habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht, fand die Idee super, brillant. Und ich hatte so ein Buch, da waren lauter Schottenröcke drin. Also es gibt ja so unterschiedliche Muster, so Tartans, die man nennt. Und jeder Tartan gehört zu einem, zu einem Clan. Mhm. Also da gibt es den McKinsey, den Stuart, den Stuart Red Hunting, den Wallace, den Macbeth, den Cockburn und so weiter. Und da gibt es verschiedenste Dinge, die sehen alle irgendwie gleich aus, alle irgendwie Karos. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du lass uns doch diese Wette hier machen. Dann hat sie gesagt, oh ja, das, das machen wir. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, wie, man kann, wie kann man sich diese... Karos, diese, diese Vierecke, unterschiedlich farbigen Vierecke, so merken, dass man auch den Klarnamen dazu weiß und wie kann man da eine spannende Wette draus machen. Ja, und dann habe ich mit der Julia, und da fragen mich immer viele, ja, wie, wie lange hast du mit der kleinen Julia trainiert, damit die Fitwaffe wetten das? Und wenn ich dann die Antwort gebe, fallen die meisten vom Glauben ab. Also mit der kleinen Julia habe ich ganze zweimal, zwei Stunden zusammengesessen, dann konnte die von einem Millionenpublikum auftreten. Ja, und dann fragen mich immer viele, Mensch, ja, die Julia, die muss ja super intelligent gewesen sein. War sie gar nicht. Also sie war durchschnittlich begabt. Sie hat nur eine Technik benutzt, mit der sie Wissen, in dem Fall Schottenrücke, sehr schnell im Kopf abmerken kann. Abfallprodukt war wetten das. In Wirklichkeit konnte sie sich in Geschichte von einer 5 auf eine 2 verbessern. Ähm, ähm, Erdkunde 4 auf eine 2. Und in Englisch, obwohl es jetzt kein Lernfach ist, 3 auf eine 1. Sie konnte sich Vokabeln leichter merken. Und die ist dann auf einmal von der normalen Julia zur intelligenten Julia mutiert nur weil sie eine Technik benutzt hat. Mhm. Und das war dann eines dieser ausschlaggebenden Punkte, dass man auf mich aufmerksam geworden ist. Und dann sind auf einmal Anfragen gekommen von Firmen und so weiter und so fort. Durch diese Wetten-Das-Geschichte. Das -Geschichte. war ziemlich witzig.
0: Mhm. Hört sich auf jeden Fall lustig an und ein spannendes, spannendes Thema. Du hast es jetzt gerade auch schon bei der Julia in so einem Nebensatz erwähnt. Also sie war eigentlich nicht irgendwie besonders intelligent, aber sie hat durch die richtigen Techniken sich das einfach aneignen können. Genau,
1: okay. im Prinzip so wie ich. Mhm. Weißt du, im Prinzip so wie ich, die hat die Technik angewandt, hat sich vorher einen Spickzettel geschrieben. Also was mhm. steht auf deinem Spickzettel drauf? Oder du kennst bestimmt Menschen, die schon mal einen Spickzettel geschrieben haben. Ja. Was steht da drauf? Steht also
0: da... Stichpunkte letztendlich. Genau.
1: Ja. Und diese Stichpunkte verhelfen dir als Schüler und Student wieder auf das Wissen zugreifen zu können, wenn du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ja. Also der, der Schlüssel ist im Prinzip, das Wissen einzudampfen, auf Schlüsselwörter, die mir helfen, auf das Wissen wieder zugreifen zu können. Dass ich praktisch aus diesem Espresso an Wissen ein breit gefächertes Wissen wieder mache. Mhm. Das ist der Schlüssel. Und wenn ich diese Schlüsselwörter jetzt im Kopf habe, ja, super Sache.
0: Ja, ja sehr cool. Also dann liegt es letztendlich weniger an der Intelligenz, sondern vielmehr an den Techniken, wie man sich das Ganze. Nur Techniken. Genau, weil es gibt auch viele Studenten, die meinen, okay, ich bin jetzt irgendwie nicht besonders intelligent oder ich kann mir Sachen nicht auswendig merken, in Anführungszeichen. Vielleicht hat es auch was mit der Schulzeit zu tun, dass man einfach irgendwelche negativen Assoziationen mitkriegt hat, von Vokabellernen hast du als Beispiel genannt. Ja, stell, dir vor, ja.
1: stell dir mal vor, meine, meine, meine Englischlehrerin, die Frau Essinger. Äh, schöne Grüße für den Fall, dass sie das hören sollte. Wahrscheinlich nicht, die interessiert sie für sowas nicht. Ja. Aber für, schöne Grüße äh, trotzdem mal. Stell dir mal vor, ich hätte mir das. Ähm, ich wäre jetzt sag ich mal, nicht so selbstbewusst gewesen und gesagt: ja, die kann mich kreuzweiß. Die, stell dir mal vor, und vielleicht hätte ich, es gibt ja Menschen, die da so, oh, vielleicht hat sie recht, die gute Frau, weißt du, und äh, äh, ich bin dann total depressiv und zurückgezogen, ähm, das bin ich ja nicht gewesen, sondern ich habe gesagt, der zeige es, mhm. weißt du. Aber bei anderen Menschen, da, 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 da greift es wahrscheinlich dann umso mehr. Mhm. Wenn die sagen, hier, pass auf, bis hier und ja schlecht, kannst du nichts merken, in Mathe kannst du sowieso nicht und so weiter, ja. Ja. Also dann gibt es diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, ja,
0: das stimmt. Das ist auf jeden Fall so. Was auf jeden Fall auch noch der Fall ist, was ich festgestellt habe, jetzt vor allem bei, bei den Studenten, ist es so, dass viele damit einfach mit der Einstellung reingehen, so hey, eigentlich habe ich eh keine Lust, mir das alles anzueignen und es ist mhm. eh so viel Zeug, das brauche ich später eh in meinem Leben und eigentlich habe ich gar keine Lust. Das ganze Zeug mir auswendig zu merken, weil es gibt ja Google heutzutage, es gibt das und das. Also, was würdest du sozusagen so als Warum oder als Motivation dahinter sagen? Wieso sollte man eigentlich diese Fähigkeit entwickeln, dass man Sachen auswendig lernt und vor allem im Studium, wo man ja. wirklich Sachen sich aneignen muss, die man später nicht mehr braucht? Warum ist das wichtig? Ein
1: Riesenpunkt ist, also das, das, du sprichst genau das, das Hauptthema gerade an, das da draußen ist. Viele sagen, ja, ich muss, also Lehrer kommen zu mir her, die sagen, Markus, ich muss den Schülern und Studenten zeigen, wo sie die Information finden. Nicht, wie sie sich im Kopf behalten. Weil es steht ja überall.
0: Mhm.
1: Ja, wie viele Telefonnummern kannst du heute noch auswendig? Drei wahrscheinlich, ja. insgesamt. Und wie viele Telefonnummern kanntest du da vor 10, 15 Jahren auswendig, als du noch nicht jede einzelne Telefonnummer in jedem Handy abgespeichert hast? Then that's a fucking problem. Mhm. Wir verlagern unser Gedächtnis nach außen. Wir haben Laptop, Internet, Wikipedia, Smartphones. Wir müssen uns letztendlich nichts mehr merken. Und das ist der große Irrglaube, weil... Wenn wir kein Basisraster im Kopf mehr haben, am Wissen, können wir kein Transferwissen mehr herstellen. Ist das nachvollziehbar?
0: Ja, absolut.
1: Also du brauchst einen breiten Fokus, um kreativ und intelligent denken zu können. Wenn du das nicht mehr im Kopf hast, kannst du nicht mehr kreativ denken. Ich gebe dir ein Beispiel. Vielleicht kennst du Percy Spencer. Von dem schon mal was gehört? Percy Spencer ja. war ein sehr, sehr erfolgreicher Physiker und sehr guter Physiker im Zweiten Weltkrieg. Der war zuständig für die Radarsysteme der Alliierten. Mhm. Ja? Und neben dem, dass er ein sehr guter Physiker war, und für diese Magnetotrone zuständig war bei den, bei den Alliierten, bei diesen Radarsystemen, war er auch ein sehr, sehr guter Koch. Ein Hobbykoch, das wusste man damals noch nicht. Mhm. Jetzt ist Folgendes passiert. Als er an seinem Schreibtisch gesessen ist, hat er dieses Magnetotron eingeschaltet hat ein paar ah, Tests ja. damit gemacht, und hat bemerkt, dass die, dass die Schokolade, die, Schokolade die, da, ja. die daneben liegt, ja. zu schmelzen mhm. beginnt. Jetzt hat er gedacht, äh, wie, Magnetotron an, Schokolade schmilzt,
0: Jetzt hat er zwei komplett
1: ja. unterschiedliche Alles. Themenbereiche, sprich Physik auf der einen Seite ja, ja. und Kochen auf der anderen Seite, zusammengefügt und hat daraus etwas Neues generiert. Mikrowelle. Er ist nämlich der, genau, ja. er ist der Erfinder der Mikrowelle. Ja. Und die Mikrowelle, die kannst du nur erfinden, wenn du Physiker bist ja. und, und Koch. Ja. Und Koch. Ja. Also nur dann. Also wenn du nur Physiker bist, kommst du nicht auf die Idee eine Mikrowelle zu machen, wo du Essen warm machen kannst. Das ist nachvollziehbar. Ja. Deswegen, das Wissen brauchst du im Kopf, das brauchst du nicht irgendwo in einer Bibliothek ausgelagert. Deswegen, es ist elementar, elementar für die Zukunft, dass wir wieder breit denken, nicht schmal und tief. Mhm. Also das tiefe Denken, das, ist, das kannst du relativ schnell mal strukturieren. Das ist ein sehr kleiner Themenbereich. Deswegen, mein Credo ist, wenn ich in Kultusministerien gehe, dass ich sage, äh, liebes Kultusministerium, geht mal nicht mehr in die Spitze so tief rein, sondern gibt denen wieder einen, generell, ein einen generellen Blick auf die, auf die Themen. Weil wenn du einen Job hast, der extrem strukturiert und extrem repetitiv ist, der hohe Wiederholungsraten hat, dann wird der über kurz oder lang von einem Computerprogramm ersetzt werden. Und die diese künstliche Intelligenz, von der ich gerade spreche, ist nur dadurch auszudrücken, wenn ich interdisziplinär wieder denke. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn ich was in der Birne habe. Mhm.
0: Auf jeden Fall sehr guter Punkt. Und ich glaube, das haben die meisten einfach nicht so auf dem Schirm weil die sehen halt wirklich bloß das kurzfristige Problem Studium oder zu sagen, ich habe jetzt im Studium irgendein Fach, da muss ich mir was auswendig aneignen und die sehen da einfach wirklich nicht so den Sinn dahinter, warum sie jetzt das Ganze machen sollen. Und äh, bevor wir jetzt wirklich auf die Techniken eingehen, wie das jetzt Ganze, wie das funktioniert oder wie du das auch speziell in deinem Studium angewendet hast, möchte ich vielleicht noch kurz äh, meinen Zuhörern den Einblick geben, wie funktioniert jetzt das überhaupt im Gehirn? Also vielleicht, wie kann man sich das vorstellen? Hast du vielleicht irgendwie ein Bild dazu? Weißt? Es ist ja so, ich habe ja Akademiker, als Zuhörer, die wollen meistens immer alles ganz genau wissen, vor allem die Naturwissenschaftler. Also wie funktioniert jetzt das, dass man sich einfach Wissen abspeichern kann in unserem Gehirn? Genau, was
1: machst du als guter Student? Was machst du als allererstes? Du schreibst dir einen?
0: Vielleicht eine Zusammenfassung. Genau.
1: Sowas. Okay. Sehr gut, wie du das Wording nutzt. Ich sag dazu immer Spickzettel noch, aber wir können auch eine sehr gute Zusammenfassung schreiben. Ja. Ja. Also der Punkt ist... Ähm, Schreib dir erstmal einen guten Spiegel. Das ist der erste Schritt. Mhm. Und dampf das Wissen so weit runter, in, am besten in Schlüsselwörter ein, dass du mit Hilfe dieses Schlüsselwörters wieder auf das komplette Wissen zugreifen kannst. Mhm. Okay, also wenn du zum Beispiel BWL jetzt lernst, zum Beispiel ähm, Cashflow, damit du weißt, was steckt hinter Cashflow. Mhm. Oder McKinsey-Portfolio oder Angebotskalkulation -Kalkula oder was weiß ich alles. Ja? Mhm. Oder wenn du jetzt Mediziner bist, dass du die Nomenklatur des Herzens die ihr abspeichern möchtest. Also dampf es ein auf das absolute Schlüsselwort. Mhm. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, du darfst jetzt diesen Spickzettel mit deinen Schlüsselwörtern an einem Punkt in deinem, in deinem Kopf hinlegen, wo du später wiederfindest. Also meistens ist es ja so, dass du sagst, du sitzt in der Prüfung drin und sagst in der Klausur. Ich habe das gestern gelernt.
0: Mhm. Steht im Kapitel 3, Seite 27, rechts unten.
1: In einem grünen in Kasten und es fällt unterstrichen. Genau, aber dir genau. fällt
0: es nicht mehr ein, was da drin steht. Genau,
1: du weißt, wo es steht, aber du weißt nicht mehr, was da steht. Ja. Also du hast es bildlich aufgenommen, bloß in dem Moment kannst du es nicht abrufen. Und dann gehst du aus der Prüfung raus und sagst, Mist, das wollte ich auch noch hinschreiben. Also du hast es nicht vergessen, sondern du bist in dem Moment nicht auf das Wissen, kannst kon das Wissen nicht abrufen. Mhm. Und wir brauchen jetzt einen... Und da frage ich dich, warum findest du deine Post zu Hause? Banale Frage, banale Antwort. Also in den Briefkasten. Also genau. wenn jetzt angenommen du hättest einen kreativen Postboten zu Hause, der eines Tages die Briefe in die Mikrowelle, dann ins Baumhaus, dann auf die Toilette legen würde. Und dann werde ich so wie Ostereier suchen. Aber irgendwann sagst du zu dem Knaben, Junge, leg die Post da ab, wo ich sie auch immer wieder finde. Und genauso verhält es sich mit Informationen, Wissen, Schlüsselwörtern, die du in deinem Kopf ablegen möchtest. Du brauchst diesen mentalen Briefkasten. Du brauchst einen Ort in deinem Kopf, wo du die Information wiederfindest mhm. Und da... Eine meiner Lieblingstechniken, die auch alle Gedächtnisweltmeister ebenfalls umsetzen. Jeder Gedächtnisweltmeister hat einen mentalen Briefkasten in seinem Kopf. Mhm. Und ähm, meine Lieblingsgedächtnisweltmeistertechnik Technik ist im Prinzip die Körperliste. Mhm. Die sogenannte lotzi technik Ich brauche einen Ort, einen Locus. Das ja, der Ort, der Notdurft auf Altgriechisch. Mhm. Altgriechisch. Altgriechisch, Griechisch, keine Ahnung. <lacht> also der Ort, ähm, wo man work Relief Nature. Ja? Ja. <lacht> Und an diesen Ort klebe ich im Prinzip meine Schlüsselwörter hin. Und diese mentale Briefkasten generiere ich mit meiner Körperliste. Mhm. Ich habe die, den Körper eingeteilt in zehn markante Briefkästen. Das ist so die erste Technik. Ich beginne unten bei den Zehen. Zwei sind, also eins sind die Zehen, zwei sind die Knie, drei sind die Oberschenkel, vier das Gesäß, fünf ist die Taille, sechs die Brust, sieben die Schulter, acht der Hals, neun das Gesicht und zehn sind die Haare. Mhm. Also ich habe da zehn Punkte an meinem Körper gefunden, die ich auch relativ schnell wiedergeben kann. Wenn ich frage, was war der erste Punkt, dann sagst du, das waren die. Zehn. Und was kam danach? Knie. Und dann kamen die? Hüfte. Was, kam, nee, was kam Gesäß. Das? Nee, was kam vor dem Gesäß noch? Oberschenkel. Oberschenkel. Was kam nach? Das war? Gesäß. Dann kam die? Hüfte. Und dann war? Brust. Dann war? Schultern. Dann war? Hals. Neun das? Nase. Nase oder Gesicht, das ist Gesicht. egal. Und Zehn war? Stirn oder Kopf. Stirnkopf. genau. Also du siehst, das konntest du super schnell wiedergeben, ohne dass du da jetzt... Eine große, einen großen Lernaufwand gehabt hast. Ich frage dich nochmal, was war 2? Das war Knie. Und was war Nummer 9? Das war das Gesicht. Genau, und 8 war der Hals. Also du siehst, ohne dass du es jetzt groß wiederholt hast, kannst du jetzt 10 Punkte fehlerfrei, also bis auf der, am Anfang, du hast jetzt 2, 3 und durcheinander gebracht, aber durch noch eine, eine weitere Wiederholung oder eine zweite weitere Wiederholung dürftest du die Liste hundertprozentig haben.
0: Mhm.
1: Okay, So, also die Liste, die habe ich im Kopf. So, was mache ich jetzt mit dieser Liste? Das ist jetzt mein mentaler Briefkasten. Und damit ich das einfach mal verdeutlichen kann, was ich damit meine, ähm, machen wir es mal ganz banal. Also damit ich den Prozess erkläre. Du hast vorhin diesen deutschen Weiterbildungspreis angesprochen, mhm. den ich erhalten habe. Den habe ich bekommen, nicht wegen den neuen Techniken, sondern wegen des Prozesses.
0: Mhm.
1: Sprich, dass ich die Menschen an die Hand nehme, dass sie eins zu eins diese Techniken so umsetzen können, als ob ich die machen würde. Ja. Das ist letztendlich mein Knopfhoff, mein Know-how. Ja? Dass ich die Leute durch diesen Prozess durchnehme. Und da habe ich ja diesen, äh, diese Einfach-Unvergesslich-Box. Da kann ich ja nachher noch gerne was dazu sagen. Genau, ja. Also wenn, wenn du das ja, möchtest. Weiß, ja, ja. ja. Ähm, da, da, Das ist ein Lehrgang für zu Hause, wo ich die Leute komplett durch diesen Prozess durchnehme, damit sie diese Techniken anwenden können. Und der Prozess ist das Entscheidende. Mhm. Der Prozess ist immer mhm. das Wichtigste. Also nicht erstmal, was man sich lernt, sondern wie man es lernt. Mhm. Damit man dann den Transfer herstellen kann und sagt, wenn das funktioniert, kann ich das auf alles andere ebenfalls anwenden. So, machen wir mal eine Einkaufsliste.
0: Mhm.
1: Weil was schreibst du auf eine Einkaufsliste drauf? Da schreibst du ja nicht drauf, morgen muss ich noch in den Supermarkt gehen und drei Kilo Kartoffeln einkaufen. Sondern was steht auf dem Einkaufszettel drauf?
0: Das sind die einzelnen Lebensmittel. Genau. Also Stichpunkte Kartoff letztendlich. Ja. Genau,
1: Kartoffeln und so weiter. Ja. Und jetzt gehe ich her und verknüpfe die Schlüsselwörter mit Hilfe meines mentalen Briefkastens. Und das ist jetzt als Beispiel gesehen, damit du sagst, okay, wenn das hier funktioniert mit der Einkaufsliste, kann ich damit alle anderen Wörter genauso abspeichern. Mhm. Und das ist, dann
0: auf Studium dann anwenden.
1: Und das wir, wir machen wir erstmal die einfache Liste und dann ja. wenden wir es auf Studium. Und dann genau. gibst du mir ein paar Schlüsselwörter mal. Okay. okay. Zu sehen, wie es funktioniert. Genau. Erstmal, um, wie es funktioniert. Weil das ist einfach zu erklären. Okay. Was soll ich morgen im Supermarkt einkaufen? Kartoffeln. Kartoffeln. Okay. Was war der erste Briefkasten der Körperliste? Ziehen. So, und jetzt gehe ich her und verknüpfe die Kartoffeln ja. mit den Zehen auf übertriebene, groteske, witzige, schmerzhafte, erotische Art und Weise. Und je witziger, schmerzhafter, erotischer, fantasievoller, mhm. humorvoller diese Bilder sind, umso merkwürdiger ist es fürs Gehirn umso würdiger ist es zu merken. Okay? So, dann stelle ich mir vor, meine ganzen Zehen, das sind praktisch lauter, so, äh, lauter so, so kleine Kartoffeln und dann kann ich mit so einer kleinen Schere, Fum, schneide ich mir meine Zehen ab, meine Kartoffelzehen ja, und äh, daraus mache ich dann irgendwie so eine kleine Kartoffelsuppe. So, und vielleicht zertrete ich auch mit meinen Füßen lauter Kartoffeln und mache dadurch so eine Kartoffelsuppe drauf. Und die ganze Kartoffelsoße, der Stampf, der quillt durch um meine Zehen hindurch und es riecht so ein bisschen nach Kartoffeln die ich da unten habe. Kartoffeln, die eins okay Und nachher, wenn du auf deine Zehen guckst, kannst du die Kartoffeln nicht mehr nicht sehen. Was soll ich noch einkaufen?
0: Okay, vielleicht mal an alle Zuhörer, ist vielleicht ganz interessant, die Übung auch aktiv mitzudenken Absolut. oder mitzumachen, um da wirklich da gleich zu erfahren, wie das Ganze funktioniert und nicht nur zuzuhören, weil ich glaube, das ist eine richtig gute Übung und wirklich das am ähm, eigenen Körper sozusagen auch zu spüren, dass das Ganze auch wirklich funktioniert.
1: 95% deiner Zuhörer werden jetzt einfach bloß zuhören. Genau, richtig. Ja? Also am liebsten äh, würde ich ja die Leute einladen, aufzustehen, die, die ganzen Körperteile zu berühren, mhm. einen kinesthetischen Reiz zu setzen. Je mehr Reize, umso mehr kann man es merken, umso besser kann man es merken. So, was soll ich noch einkaufen?
0: Dann würde ich mal sagen Milch.
1: Milch. So, ich nehme eine Brechstange, die ramme ich mir in meine Kniescheibe rein. Zweiter Briefkasten der Körperliste. Die fliegt den hohen Bogen davon. Und aus meinen Knie, da sprudelt Milch heraus. Das ist wie so ein kleiner Milchbrunnen. Ja? Der sprudelt heraus. Milch, die Nummer zwei. Ja. Und das reicht schon. Wenn ich das mir einmal vorgestellt habe, was noch? Okay, dann als drei würde ich sagen...
0: Eine Gurke vielleicht? Eine Gurke.
1: Was war denn der Briefkasten Nummer 3? Oberschenkel. Oberschenkel. So, und du brauchst jetzt hier nicht nur den Oberschenkel nehmen, sondern du kannst diesen kompletten Bereich hier nutzen. Mhm. Auch zwischen deinen Oberschenkeln. Ja. Und wenn du da so eine kleine Gurke jetzt hängen hältst. Oder eine große Gurke. Weißt du, weißt so eine, du so eine grüne Fleischgurke zum Beispiel weißt, du, ja. dann weißt du auf einmal, aha, dazwischen die zwei. Oberschenkel, du darfst zu der Verkäuferin niemals sagen, was du gerade denkst, okay? <lacht> Oder zum Professor, was du da gerade hinschreibst. Gell? Ja. Je erotischer, umso
0: merkwürdiger.
1: Also Gurke die Machen wir noch eins. Tomate. Tomate, okay. Du drückst auf deine Vier war praktisch der Popo und du mhm. drückst auf deine Pobacken drauf. Boom! Und da hinten haut es eine Tomate hinten drauf, Boom! und nochmal drückst du drauf, das schießt wie so eine Baseballmaschine, haut es eine Tomate hinten aus deinem Po raus. Machen wir noch eins, damit wir fünf haben.
0: Okay, dann würde ich sagen, Eier noch.
1: Eier, was war der nächste Briefkasten? Das war? Die Hüfte. die Hüfte. Und du brauchst jetzt nicht nur die Hüfte nehmen, sondern du kannst den kompletten Bauchbereich mit zur Hilfe nehmen. Sonst legst du ein rohes Ei legst du in deinen Bauchnabel rein. Ja? Und das ist wie so ein kleiner Eierhalter. Und dann kannst du praktisch die, die Bauchmuskeln an, äh, so anziehen. Auf einmal ziehst du das Ei in deinen Bauchnabel hinein. Okay? Ja. Und jetzt frage ich dich, was war unten auf den Zehen nochmal? Kartoffel. Was fließt aus deinem Knie raus? Milch. Was baumelt zwischen deinen Beinen? Die Gurke. <lacht> Was schießt hinten aus deinem Popo raus? Die Tomaten. Und was balancierst du in deinem Bauchnabel? Die Eier. Was war auf dem Knie nochmal? Milch. Was schießt hinten aus deinem Popo raus? Tomaten. Was war unten auf deinen Zehen? Kartoffeln. Was war auf dem Bauchnabel nochmal? Eier. Und was bauen wir zwischen deinen Beinen? Gurke. Hervor. Okay. So, jetzt hast du, jetzt hast du schon gesehen, du kannst, du, du hast einen, einen Ort gefunden, weil wenn du jetzt zum Beispiel die Knie nicht mehr wusstest, was, da abge, was du damit abgespeichert hast, kannst du deine Lernenergie auf die Knie konzentrieren. Mhm. Das ist eine saukoole Geschichte. Und dann sagst du, was habe ich denn da gemacht? Ah ja, die ist weggebrochen. Habe ich da was reingestopft? Ist was rausgeflossen? Nee, das ist was rausgeflossen. Ah, das war ja Milch. Und dann kommst du wieder auf, das, auf die Punkte, weil du deine Lernenergie auf die einzelnen Briefkasten konzentrieren kannst. Mhm. So, jetzt kannst du natürlich sagen, na ja, so eine Einkaufsliste, das ist ja nice to know, ist ja ganz einfach. Aber was mache ich denn mit meinen Schlüssel? Was mache ich denn mit, 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 Fach und allgemein, mit Fachwissen aus meinem Studium? oder? Ja, so, wir haben jetzt nochmal fünf Briefkästen. Also, das war jetzt zum Erklären. Und jetzt bitte ich dich, den Transfer herzustellen, dass du das mit anderen Wörtern ebenfalls machen könntest. Gib mir mal andere Schlüsselwörter, die man zum Beispiel bei dir, du machst den ja Maschinenbau, oder? Genau. Das, ja. Ja?
0: Zum Beispiel Korrosion.
1: Korrosion. Was war denn der ja. nächste Briefkasten?
0: Der nächste Briefkasten.
1: Nach dem die, Eier, die Brust. Die Brust. Und jetzt stell dir mal, deine, deine komplette Brust ist äh, korrigiert. Also, also du siehst eine Korrosion auf deiner Brust her, also schon komplett braun hier droben. und das, äh, wie, wie das wissen das, das Verb dazu. Korrosion und... Korrodieren,
0: glaube ich. Korrodieren, ja. ja.
1: Okay, ja. also deine komplette Brust ist korrodiert. Machen wir weiter.
0: Dann, was könnte man noch nehmen? Vielleicht irgendwie... Es ähm, ähm, gibt
1: so wenig Fachbürger für Bauechenmaschinenbau. Was, was könnte man da noch nehmen? <lacht> ähm, was könnte man da noch nehmen? Ja, genau, das ist jetzt der Punkt. Wenn ich sage, jetzt sag mal irgendwas Intelligentes aus deinem ja. Fachbereich, gell, ja. dann fällt dir ja nichts ein. Sag mal ein Wort mit M aus deinem... Äh, aus deinem äh, mit M. Magnesium. Magnesium. Genau, siehst du mal, weil dadurch, dass ich dir das M vorgebe, fokussierst du dich mit deinem Gehirn in eine gewisse Bereich. Wenn ich sage, erzähl irgendetwas, findest du nichts. Aber mit mhm. M Magnesium. Ja. So, was war denn der nächste Briefkasten? Das war die Schulter. Die Schulter. So, und jetzt gehe ich hierher, und vielleicht kannst du es noch, kennst du es noch aus dem Turnunterricht. Magnesium, puderst du deinen kompletten Schulter mit Magnesium, puderst du ein. Was noch? Mhm. Vielleicht. Ähm Stahllegierung. Eine Stahllegierung. Du hast so einen Stahlträger verschluckt, der hängt jetzt quer im Hals drin, ja? Mhm. Und der ist so ligiert, dass du den richtig hock. Der, der ist irgendwie ganz gut, deswegen rutscht der dir praktisch durch den Hals durch. So eine Stahllegierung. Mhm. Vielleicht ist dein Hals sogar so eine. Vielleicht malst du den mit so einer Stahllegierung an, weil es so ein Stahlträger ist, dein, dein Hals. Was noch?
0: Dann könnten wir vielleicht noch Kupfer
1: nehmen. Kupfer? naja, du hast so eine Kupfernase. Was noch? Du, du siehst, es geht relativ schnell. Ja. Und? immer wir noch einen, wirklich einen Fachbegriff, wo man sagt, naja, da kann ich mir fast nichts vorstellen drunter. Weißt du, wo, wo man sagt, das ist ja ein bisschen, das ist nicht so handwerklich, das ist, kommt aus einer Definition heraus. Aus einer Definition hm. heraus.
0: Hm.
1: Tja, jetzt auch.
0: Jetzt wird spannend. Jetzt ja. wird spannend, ja. Jetzt wird spannend.
1: Also, welches Wort... Ähm, wo wird es das? Ein schwieriges Wort meinst du. Genau, und schwieriges, wo man sieht, aha, das könnte ein Beispiel sein, das, das kommt in der Definition vor, die ich im Maschinenbau gebraucht habe oder was weiß ich noch alles. Ja? Weil du siehst, wenn ich jetzt auf deine Brust lange, was war das nochmal, das war? Korrosion. Was war Hals. hier unten auf, oben auf der Schulter? Magnesium. Was habe ich verschluckt beim Hals? Stahlig. Und meine Nase ist aus? Kupfer. Also du siehst, das sind jetzt Themen, ja. äh, Schlüsselwörter aus deinem Fachbereich und es ist total egal, ob da Kupfer, Magnesium oder die äh, Korrosion da dort ist. Mhm. Weißt du? Du kannst hier alles damit merken, wenn du, wenn du es in ein Bild verwandelst. Die Stahllegierung, das ist erstmal kein Bild, aber ich mache ein Bild daraus. Mhm. Und das ist die Fähigkeit, die du erstmal benötigst. Und die kann ich jetzt hier mit diesen Podcast nicht so hundertprozentig zeigen. Deswegen gibt es zum Beispiel diesen Lehrgang für zu Hause, meine Programme, wo ich die Leute dann auch unterstütze. Ja, wo ich genau diese Fähigkeit, dass sie in dem Moment ein passendes Bild dazu bekommen, dass sie die Kreativität wieder aufflammen äh, lassen. Mhm.
0: Ist auf jeden Fall ein spannendes Tool. Also es gibt ja diese Körperliste, es gibt das Ganze, dass man das in irgendwelchen Räumen verteilt. Das, kann man das ist dann der sagen. zweite und
1: dritte Schritt. Genau. Also diese, diese, also vielleicht kennst du den, wer heißt der, Sherlock Holmes, den Gedächtnispalast, den ja, er auch ja. da mal hat. Ja. Das ist im Prinzip das Gleiche, ja. dass ich praktisch Räume einteile. Also ich habe auch viele, viele Räume als mentale Briefkästen eingeteilt. Und die habe ich dann in meinem Studium, ich habe BWL studiert, mhm. äh, mit Schwerpunkt Marketing, habe ich dann mit meinen Schlüsselwörtern belegt. Also das war BWL, AWL, VWL, Rechnungswesen mhm. und so weiter und so fort. Also wie man sich dort irgendwelche EBIT-Beträge ausrechnet, das habe ich alles mir mit Hilfe dieser Techniken auch abgespeichert. Mhm. Es gibt nichts, was du dir nicht merken kannst. Mhm. Spannend. Also wir haben jetzt
0: schon mal einen kleinen Einblick bekommen, wie das Ganze ausschaut mit gewissen Schlüsselbegriffen, also beispielsweise irgendwelchen Fachbegriffen und so weiter. Genau. Was Die war mit auf dem
1: Knie? Milch. Und was war am Popo? Tomaten. Und was war auf der Schulter? Magnesium. Und was war in der Nase? Kupfer. Genau. Was war am Hals? Stahlige. Was war oben am Kopf? Da haben wir nichts belegt. Ah, siehst du mal. Und das ist auch cool zu wissen. Auf diesen Briefkasten habe ich zu diesem Thema nichts abgelegt. Mhm. Also du, kannst genau drauf zugreifen. Das ist eine coole Nummer. Merkst du das? Nein, da habe ich nichts belegt. Da brauche ich gar nicht gucken. Ja. Ist das cool?
0: Ja, das ist cool. Das
1: ist Bestimmt. verdammt cool, das zu wissen. Die Sicherheit zu haben, aha, da liegt jetzt praktisch die Tomate oder das Ei oder die, äh, die, die Stahllegierung. Ja? Mhm. Und bei dem anderen habe ich nichts mehr draufgelegt. Da brauche ich nicht nachgucken. Das ist eine
0: coole Nummer. Mhm. Absolut, ja. Also das ist letztendlich auch der Punkt, was ich halt in meinen Seminaren auch ein bisschen weitergebe. Also es gibt vielleicht eine Technik zu einem gewissen Thema, aber das ist im Prinzip, sind der Kreativität da keine Grenzen gesetzt, ob man sich jetzt das in einem Raum vorstellt oder an einem Körper oder das einfach verbildlicht, vielleicht in der Geschichte packt, weil wir lernen ja durch Farben, Bilder, Emotionen, sage ich jetzt mal, am besten und halt durch Wiederholung, sage ich jetzt mal. Und wenn man das da gut kombiniert halt mit dem richtigen Tool und auch die Wiederholung reinpackt, dann ist das schon eine richtig coole Sache. So, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit dem Gedächtnistrainer Markus Hofmann. Im zweiten Teil geht es dann wirklich speziell darum, wie man die Techniken bei verschiedenen Herausforderungen im Studium anwenden kann. Also beispielsweise, wenn man Definitionen auswendig lernen muss, Diagramme, Tabellen, Formeln, Zahlen. Rezepte, Muster und so weiter, wie man sich das aneignet und außerdem erklärt uns der Markus noch, wie er auch in seinem Studium gewisse Techniken und Tools auch verwendet hat, beispielsweise Mindmaps oder was er da empfehlen würde, wie man da rangeht, speziell auch in der Klausurenphase oder während einem Semester, wie man da wirklich optimal lernt, sodass man einfach mit weniger Aufwand trotzdem deutlich bessere Ergebnisse mit den richtigen Techniken erzielt. Dann war es das wieder mit der heutigen Episode. Ich würde mich freuen, wenn du gleich beim zweiten Teil einschaltest. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.